0: Oui, oui, messieurs, mesdames, les popeux, bonjour. Qu'il est bon de te retrouver, toi, auditeur, sur les ondes de choc, en train d'écouter ton émission pré- préférée, nommément Pop en Stock. Bienvenue à notre numéro 33. Donc, Pop en Stock, c'est l'extension de la revue numérique portant le même nom unique en son genre sur les internets francophones. C'est un ouvrage de théorie culturelle et un espace de vulgarisation pour les études les plus pointues portant sur la pop tout domaine de fiction populaire contemporaine confondue. Cinéma, bande dessinée, cyberculture, télévision. Vous êtes avec vos animateurs Francis Wallet et Jean-Michel Bertiaume, co-animateurs ici même sur les ondes de Choc FM, demain à 19 à 17h30 du 7e Antiquaire. D'ailleurs, vulgaire plug de Bonalois. Euh, nous célébrons notre anniversaire euh, demain. C'est la 300e émission euh, de, du 7e Antiquaire. Ça, en fait <applaudissements> tr- ça en fait un des très vieux podcasts. Bravo! On est ouais, très bravo. contents et on vous invite donc à Écoutez l'émission demain, qui sera une espèce de célébration de notre existence. Euh, Nous avons les euh, deux deux des plus des plus efficaces et et, et incisifs euh, esprits analytiques que je connais en ce moment pour euh, parler du thème d'aujourd'hui. Antonio euh, Dominguez-Leva, professeur Tony pour les intimes. On vous recommande d'ailleurs d'écouter son excellent segment sur... Plus on est de fous, plus on lit sur le thème de cette semaine. Nommément les X-Men. Bonjour, Antonio. Bonjour. Et nous avons aussi Mathieu Ligoyette, euh, et qui est Mastermind Excello euh, de Panorama euh, Cinéma. Euh, en ce qui me concerne Et je ne devrais pas dire ça parce que je suis distributeur Mais on s'en calisse euh, La référence en critique littéraire En, cette, en, ce, en ce quelques arpents De, de pièges euh, Qu'est le Québec
1: ben, Merci beaucoup Francis Ça bonjour. me fait
0: absolument plaisir Et bonjour, c'est un plaisir de travailler avec nous euh, Mathieu euh, à l'émission euh, D'ailleurs, euh, je remercie tout le monde Qui ont participé en très grand nombre à notre concours Sur Facebook, c'est très apprécié Et j'annonce euh, le, le sujet euh, Tout de go qui sera celui de juillet, euh, qui était le prix d'ailleurs de notre concours. Euh, pour euh, ceux qui le connaissent, nous allons faire une émission euh, spéciale sur ce phénomène de culture populaire et de musique qui est euh, Mike Patton. Donc, euh, euh, question de plus euh, plus perdre de temps, cette semaine au euh, euh, à l'émission, donc, les X-Men. Non, nous ne parlons pas nécessairement du film, mais bel et bien un aspect de la franchise de comic book qui est crucial, mais qui est souvent montré ou évoqué en deçà du fameux thème de la tolérance et du combat que mènent les mutants pour l'acceptation au sein de l'humanité, comme le suggérait d'ailleurs Mathieu un petit peu avant l'émission. Tous les journalistes qui sont très peu familiers avec euh, la bande dessinée des X-Men parlent souvent de cette notion-là. La guerre froide, les droits civils, euh, le rapport entre Magneto et Professor X qui ressemble à Malcolm X et, et évidemment à Martin Luther King. Mais euh, il y a quelque chose d'autre que ce thème qui est très fort, qui est très important aux X-Men. Mais c'est bel et bien euh, le niveau de l'exploration qui est montré dans cette bande-dessinée-là, autant au niveau formel qu'au niveau des thèmes et de l'écriture. Les X-Men auront à peu près tout vi- vi- visité et euh, exploré l'espace, des mondes parallèles, le futur, le passé, euh, d'autres franchises. Les X-Men sont probablement l'exemple type en bande-dessinée d'explorateurs euh, de ces univers parallèles. Il y en aura d'autres. Évidemment, les Fantastic Four le feront aussi, mais personne, il n'y aura pas eu de personnages qui l'auront fait autant que euh, les x X-Men, à mon avis. Euh...
2: En fait, ce qui est très intéressant, c'est que dans cette, dans cette notion même du X, dans les X-Men, on est renvoyé à la notion euh, ultime de l'algèbre, on est, on est renvoyé à cette variation-là. Oui. La variante du X, la, la, le nom connu, le chiffre ministère et le, 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 le signe qui est tout. Oui. Donc, il y a énormément, comme tu dis, de, de, de changements, mais il y a énormément aussi sous le thème de la variation.
0: Oui, c'est le, le, le symbole lui-même devient... Le fameux X est un le symbole X. qui est rendu indissociable de la franchise ben oui. et qui est très, très fort. C'est un symbole qui est très fort et qui propose justement le facteur X, la variation que personne ne veut venir. Euh, cela dit...
1: C'est quelque chose qu'on ne pas dessus dans les films en passant.
0: Très peu, fort malheureusement. Par contre, dans le dernier film, là où j'ai été très surpris, c'est que le dernier film de Seigneur réussit un pari en trois angles, peut-être en quatre ans, que je ne m'attendais pas à le voir euh, être soulevé comme ça. Je ne m'attendais pas à le voir réussir. C'est à concilier des erreurs scénaristiques qui ont été faits, par ben, entre autres, par lui-même, mais par d'autres réalisateurs et des films qui ne coïncidaient plus ensemble, et à arriver, justement, avec l'excuse de, de l'exploration euh, spatio-temporelle et, et de, à, à faire une consolidation de tout ça et d'arranger ce problème-là. c'est n'est pas quelque chose qu'on voit souvent au cinéma. <rire> oui, On, c'est, c'est pas, pas quelque chose qu'on voit fait. jamais.
3: Je pense qu'on va y revenir tout à l'heure. C'est, c'est l'idée même des, 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 des gens qui, à l'intérieur de Marvel, et puis, par extension, ça va être de plus en plus un phénomène de la culture populaire, qui sont les, les, les sortes de sentiments pour reprendre le terme d'une, d'une des, <rire> des créatures de cet univers sont des sortes des sentinelles de la continuité ouais. et donc c'est devenu un emploi à plein temps euh, de par la prolifération des intrigues, des sous-intrigues, des variations et euh, des mutations Puisque quand on parlait tout de suite de ex-excentrification et, et, et variation c'est, c'est au cœur des X-Men dans l'idée même de la mutation
0: génétique Absolument Et euh, d'ailleurs, tu tu as un segment que j'ai très, très hâte d'entendre à cet effet, Antonio. Et avant euh, d'y sauter, sur ces trois éléments que le film arrive à faire, euh, euh, arrive à récupérer, il y a cette idée évidemment de régler la continuité. Et c'est une continuité sur sept films dans lesquels il y avait plusieurs erreurs. fallait le faire, des erreurs du moins euh, ou à ce qui concerne le canon. Euh, il y avait de réussir à garder le thème du préjudice et de l'intolérance. Il est là, c'est un thème important. et euh, Mais surtout, et l'autre thème prépondérant dont on parle aujourd'hui, justement, c'est euh, l'exploration spatio-temporelle, les mondes possibles. À ce niveau-là, le film est surprenant. À ce niveau-là, le film arrive à bien récupérer euh, euh, les, premiers, euh, les premières manifestations de cette obsession-là pour le thème qu'on, re, qu'on va retrouver chez les X-Men. Et peut-être aussi un autre caractère, euh, un autre aspect intéressant. Il euh, y a l'hommage évident euh, qui est fait à la run célèbre de Chris Claremont et de John Byrne dans ce film-là, qui est très, très, très réussi. Avant de, d'en parler plus, euh, plus en détail, important, à mon avis, de mentionner, parce que c'est trop peu fait, les, euh, les inspirations, rapidement, derrière les X-Men. Vous allez voir pourquoi on... je m'en vais directement là pour, euh, pour débuter. Les... Euh... Les polarités entre le thème, justement, de l'ostracisme et des préjudices et du euh, du euh, de l'intolérance et celui de l'exploration spatio-temporelle, les deux thèmes prépondérants des X-Men, on va les retrouver déjà dans deux, euh, deux influences. Une qui est avouée de Stanley, ouvertement, et une autre qu'il n'avouera probablement jamais, mais que le X-Maniac euh, doit absolument à, apprendre s'il ne le connaît pas déjà. Euh, la première, c'est évidemment un comic qui a été publié, en 1963, quelques mois avant la sortie du premier numéro de X-Men, c'est-à-dire Doom Patrol, publié par DC Comics. Euh, c'est effarant comment tous les thèmes de base et toutes les idées, et même les symboles qu'on va retrouver dans les X-Men quelques années plus tard, ont été initiés dans cette série, qui n'a pas eu de succès, mais qui a assez enflammé l'imagination de Lee pour qu'il en fasse sa propre version. Doom Patrol est né en juin 1963. C'est un dessinateur italien, Bruno Parmiani, qui, qui, qui a créé et a, qui a créé la série, et un, un, un auteur qui s'appelle Arnold Drake. Vous nous entendrez à Pop and Stock parler à nouveau d'Arnold Drake parce qu'il est aussi l'inventeur de Guardians of the Galaxy. Et on vous prépare une émission sur la version papier. De ces, de ces personnages. Donc, dans Doom Patrol, on avait déjà un leader en chaise roulante avec des facultés mentales hors du commun. Un leader récalcitrant qui réapparaît à chacune des générations, euh, de, à chacune des itérations de la série, qui s'appelle Robotman, et qui souffre de son état, toujours en étant un excellent leader. On a même un homme bête, libidineux, du nom de Changeling, dont le famille est Logan. C'est les... les les corrélations sont là. Mais c'est surtout l'idée que les freaks de Doom Patrol étaient à la base une équipe qui est détestée par les, o- par les êtres humains et qui est détestée par les autres super-héros. Ou du moins, qui, sont, qui font peur aux autres équipes de super-héros du DC Universe. Ils ne sont pas confortables avec les Doom Patrol et ils préfèrent les laisser dans leur coin. D'ailleurs, D'ailleurs quand... c'est
3: comme dans Galaxy. C'est un peu le même principe des outsiders. C'est, ça qui est, qui c'est exactement
0: ça. Et d'un autre côté, euh, le docteur Niles Calder, dans sa chaise roulante, est l'élément qui permet à ces freaks de travailler ensemble, de trouver une façon, un but commun et une façon de collaborer les uns avec les autres.
3: D'ailleurs, c'est l'extension de, de Dirty Dozen. Il faudrait qu'on revérifie la, la chronologie, mais étant donné qu'il y avait le roman et le film, je pense que c'est, c'est très important, ce moment de, qu'on a déjà évoqué dans d'autres émissions ici et qui a été surtout souligné par les gens du western, le moment du mythe de la professionnalisation des héros, où les héros deviennent des teams, des équipes, ouais. correspondant aussi avec le tournant technocratique de, des États-Unis vers les...
1: Ça me, ça me fait quand même aussi beaucoup penser à 7 euh, ben, Samouraï. Absolument. Qui, oui, oui. Euh, qui est quand le même le chiffre de ça. 7
0: va beaucoup revenir. Hein. C'est d'ailleurs le chiffre de... le, le nombre d'Avengers tel qu'on les recon, tel qu'on reconnaît, l'équipe oui, contemporaine, oui. Là. Oui. Le 7 revient effectivement souvent. Donc Doom Patrol va devenir rapidement euh, associé à cette idée-là de évidemment d'avoir des, 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 des dons et de ne pas savoir quoi en faire et de devoir fonctionner en équipe, mais aussi à l'idée que cette équipe de gens, séparément, ont des, peuvent faire de l'exploration euh, scientifique limitée. Mais ensemble, avec chacun de leurs capacités, ont des possibilités d'aller dans, le, dans les hautes sphères de la « fringe science » et d'ouvrir des portes d'autres dimensions et d'aller dans l'espace. Donc, cette idée-là de, de monde parallèle et d'univers des possibles, on la voit déjà d'entrée de jeu dans « Doom Patrol ». L'autre référence, et il n'est pas avouée cette référence, là elle n'a jamais été avouée par euh, par Stanley, et elle me semble, il me semble qu'elle est, elle était évidente. D'ailleurs, quand Grant Morrison fera la refonte et de la série de Doom Patrol et de la série d'X-Men, elles se ressemblent énormément. Le niveau d'étrangeté des deux séries ont des points de corrélation assez forts. Tu mentionnais, euh, à plus on lit de fou, plus on, plus on lit euh, Antonio euh, évidemment à la poursuite d'Island, euh, le roman de 1946 de Van Vogt. Euh, qui est une référence littéraire euh, à laquelle je n'avais pas du tout pensé, mais qui est évidente en ce qui concerne le thème du génocide et de la poursuite que l'humanité fait de cette race d'homos supérieurs. Mais il, je, je fais une recommandation de lecture aux auditeurs qui est nécessaire si vous êtes des X-Maniacs, si c'est le cas, vous l'avez peut-être déjà lu ou vous en, a, vous en avez entendu parler, parce que c'est une référence ouverte de Stanley. C'est un roman publié en 1953 de Theodore Sturgeon qui s'appelle More Than Humans. C'est un roman magnifique, euh, très mélancolique et triste aussi, euh, où on met en scène des enfants avec une variété de pouvoirs qu'ils ne contrôlent pas très bien. Une petite rouquine qui fait de la télékinésie, on est déjà là. Euh, deux petites jumelles noires qui se téléportent. À la tête de cette équipe, on, a, on aura évidemment un dadet, un, un, un imbécile heureux qui a un pouvoir télépathique profond, mais pas assez d'intelligence pour savoir quoi faire avec, et qui est en fusion avec un petit bébé trisomique, qui est un ordinateur humain, euh, qui est capable de calcul et de, de, de résoudre des problèmes extrêmement complexes. Là où ça devient intéressant dans ce roman-là, c'est que tous ces personnages euh, finissent par ne former qu'un seul et unique organisme. Et si le mot « mutant » n'est pas euh, prononcé, euh, est souvent prononcé le, le thème homo-gestalt. On, on propose l'idée que euh, y a, la prochaine étape de l'évolution humaine, c'est un, c'est un pluri-organisme formé de différents membres humains dans une seule, unique cellule. Donc, il y a déjà le thème, oui, euh, Antonio, comme tu disais, de, d'équipes qui sont sponsorisées par le gouvernement, mais en, en même temps, euh, d'équipes qui, qui, dont, dont la balance entre les contraires finissent par former une nouvelle forme d'organisme. Donc, déjà, il y, y a le balbutiement de ce qui va devenir l'homo supérieur, la prochaine étape de l'évolution du euh, de l'homo sapiens. Mais ce qui manquait à ces deux œuvres, et c'est là qu'aura triomphé Stanley, c'est de trouver un dénominateur commun, c'est-à-dire le facteur X, justement. Euh, et comme tu disais, hein, plus on est fou, plus on lit. Euh, c'est l'idée aussi qu'il y avait une angoisse de la génétique qui était en train d'émerger à ce moment-là. Depuis Ça, ça ne faisait que 10, depuis que dix depuis que ans on était au courant euh, du génome humain.
3: Oui, oui, tout à fait. C'était dix ans auparavant, donc Francis Creek et James Watson dévoile donc la structure en double hélice de la molécule d'ADN et donc s'inaugure un véritable imaginaire du gène. Bon, il y avait auparavant évidemment toutes d'autres, d'autres, d'autres percées scientifiques dans, dans ce domaine, mais c'est, c'est là où il y a une sorte de transmission de l'angoisse, de la radiation atomique, qui avait quand même été dominante dans la plupart des super-héros de, de Marvel, avec ce tournant vers la, vers la radiation de Hulk, Spider-Man, etc. Et, mais là, euh, quelque chose qui est de l'ordre d'une, d'une sorte d'angoisse plus diffuse, plus intériorisée euh, qui est celle de cette, de cette mutation. Et effectivement, ça conjugue l'angoisse de l'évolution qui ne s'arrête pas là, c'est-à-dire qu'en fait, l'angoisse euh, qui a pu être avant rétrospective de comment l'homme a finalement euh, provoqué l'extinction de formes concurrentes, mais comment d'autres formes qui peuvent émerger pourrait éventuellement finir par provoquer la, déjà une cohabitation très difficile, et c'est là où on sent le côté, toute la différence, etc., par rapport aux au civil rights. Et puis par rapport aussi au thème, euh, en 63 on est totalement à l'ombre de, 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 de la question de, de, de l'équilibre par la terreur et, et de l'idée de comment on va faire pour créer une sorte de détente, euh, pour pouvoir concilier l'existence des superpouvoirs de l'époque. Mais, euh, et l'angoisse aussi des générations, et la coexistence des générations qui est en train de devenir extrêmement difficile, et que X-Men va beaucoup repléter avec les différentes vagues de X-Men, précisément, chaque fois des, 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 des jeunes qui découvrent leur pouvoir dans, et qui ne savent pas trop quoi en faire.
2: C'est intéressant. Ce, ce, j'aimerais bondir là-dessus par rapport à, à ce que tu dis, les, les différentes vagues, parce qu'encore en, sous la marque du X, une des choses que, qui est, qui est observable quand on regarde l'entièreté du, du canon d'X-Men, c'est cette idée-là qu'on, qu'on voit la variation, dans les décennies. Là, Francis, tu mentionnais très, très bien euh, le, le roman de Scurgeon, qui, euh, à mon avis, est très représentatif des années 60. En
0: fait, les... ça en est presque, ça, c'est presque un autre épisode à X-Men. Je veux dire, le thème de, 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 de l'ostracisme de ces gens qui développent des pouvoirs et qui sont détestés par leur environnement mm-hmm. était déjà là. Mais c'est comme les balbutiements on, on pourrait lire ce roman-là comme l'angoisse de quelque chose qui est en train d'émerger, qui est directement ouverte dans les la première mouture de X-Men. D'ailleurs, tu as
3: dit « 53 », qui est la date exactement de... Le, le roman de Sturgeon, c'est la date exactement de l'ADN. C'est, c'est... Ah, ben, non, c'est... Voilà. Non, non, non. ben non. voilà. C'est ça, ben, ça fonctionne très
2: bien avec la, la, la structure originale des X-Men. Mais là, ensuite, quand il est arrivé avec les, avec les années 70, où là, Dave Cockrum et toute cette bande-là ils s'y sont mis il y a eu un, un autre type d'influence, puis celle-là qui commençait à devenir plus Mary Pranksters, et ainsi de suite. Puis c'est là où on a vu la pluralité. En fait, ça, c'était plus sur 5 c'était sur précisément le chef, je pense que c'est 14, il y avait 14 X-Men. Et plus, ça s'est multiplié pendant ces années-là, jusqu'à devenir essentiellement vers les années 2000. Je pense qu'il y en avait 3500 X-Men, jusqu'à temps qu'arrive cet événement-là. Alors, de bonjour, les
0: X-Men ont eu six titres publiés Six titres X, six mm-hmm. titres euh, euh, autour de l'histoire des mutants en même temps oui, à chaque mois.
2: exactement. Ça fait qu'il y avait énormément de personnages à gérer. Donc, on, on avait dans les années 70 la, la pluralité, le X qui se manifestait chez les personnages. C'est surprenant que de tous les X-Men, il n'y en a que très peu qui ont les mêmes pouvoirs. Je trouvais ça, ça, ça très particulier. Ce qui est intéressant, pour rajouter pour par, euh, par rapport à ce que tu ouais. disais,
1: Jean-Michel, c'est, que, c'est qu'on voit aussi, à travers euh, l'évolution de la formation de l'équipe d'X-Men, la manière dont, euh, dont peu à peu, ça, ça cesse d'être juste un, un magazine mensuel, puis ça devient vraiment un, un IP, comme on ouais. en oh bon français. Ouais. Parce que c'est, c'est chaque personnage, en fait, du catalogue de Marvel, maintenant, a, a, a son logo. Il est soit A, soit X, euh, soit, soit F. Ouais. mais ils font tous partie d'une certaine famille puis ils sont catalogués, puis des fois on, on les amène d'une famille à l'autre puis on, ouais, on ouais, en ouais. fait... Euh... Comme
2: Beast fait partie des Avengers, c'est, comme... oui.
3: c'est et, bien dit. Et c'est assez intéressant que cette prolifération qui va nous amener précisément à la question des univers parallèles et des multivers, ben oui. c'est l'idée qu'il euh, y a plusieurs logiques à l'œuvre à chaque fois. Il y a une logique qui est purement économique et qui est une question de trademark et d'avancer de des figures et pour mm-hmm. créer des lecteurs autour de chaque figure et c'est ce qu'on a très vite c'est ce qui est arrivé avec Wolverine, Serval euh, qui à l'origine devait être québécois, je pense que ça vous savez plus que moi sur cette histoire de, 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 du moment et c'est proto-québécois de, de ah Serval, ouais. en tout cas bon, c'est un truc internet donc je ne sais pas si c'est une information. Absolument le,
0: le, nom, le nom tel qu'ils lui ont donné dans son origine euh, dévoilé des années plus tard euh, le suggère en ce sens que c'est une anglicisation de Wallet Il ouais. s'appelle <rire> vraiment James Harlett donc, Ouellet, le, le, le tel qu'il s'écrivait euh, au 17e siècle, Ouellet s'écrivait bon. H-O-U-A-I-L-A-I-T-E, et là, ça s'écrit, en, euh, c'est la version anglicisée du nom. Nous c'est rappelons là, à papa. nos auditeurs que c'est aussi le nom de, notre, euh, de celui <rire> qui est en train d'intervenir. Pour, pour la petite anecdote truculente qui sert absolument à rien, c'est mon cousin. Euh, un, un qui a d'ailleurs participé à la première émission, Gary Wallet, qui est un strapping young lad de 6 pieds 4 qui est officiellement le stand-in de Wolverine dans le film. Donc, quand Wolverine Excellent. est de dos, c'est mon cousin qui est un Wallet. <rire> donc, oh, ça comme ça. C'est bon, un petit Ça, c'est la génétique. Ah, pour <rire> Mais alors,
3: donc oui, effectivement, il y, y a une logique qui est une logique de trademark et qui est une logique précisément de franchisation que maintenant, euh, Marvel est en train d'étendre partout dans le domaine du mainstream et puis c'est ben, avec, les, les, avec euh, la déc- Déclinaison dans les films eux-mêmes, etc. Avoir chaque personnage important, avoir ses propres films, puis ensuite les joint ventures, etc. Donc c'est quelque chose de très commercial euh, à la base. Mais c'est aussi une logique mythopoétique. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi la façon dont on a procédé dans l'élaboration des mythes. Euh, on voit beaucoup ça euh, dans, dans le grand livre de Robert Graves sur les mythes grecs où il, il montre comment finalement les mythes émergeaient euh, par prolifération, alors chaque sanctuaire on devait créer un sanctuaire à Athéna il fallait lui donner une idée, euh, une raison d'être alors pourquoi est-ce qu'il y a un sanctuaire d'Athéna à bah, Patmos ou ailleurs bah, on va dire bon, bah, c'est parce qu'à ce moment-là tel autre personnage est arrivé puis Athéna est intervenue, etc. Donc peu à peu sur toute tout le, 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 l'élade, de, de, le domaine culturelle de, de la Grèce antique, il, il commençait à proliférer des histoires très souvent euh, irréconciliable parce qu'il n'y avait pas de continuity euh, euh, <rire> director, là, de sentinelle de la du canon. Exact. Ça, ça, ça viendra par la suite parce qu'on essayera de trouver une logique. Pourquoi Hercule a fait ceci, cela, etc., etc. Mais euh, à l'époque, on pouvait vivre parfaitement avec l'idée que euh, Zeus, à la fois, il avait fait telle affaire, puis qu'à la fois, pendant la guerre de Troyes, finalement, on ne savait pas trop combien de temps ça avait duré, puis pourquoi un tel avait fait ceci, cela. Et puis après, on leur donnait des enfants. Leurs enfants avaient aussi des histoires, etc., etc. Et puis, donc, tout ça était en, en, en continuer l'expansion. Donc, ce qui est assez fascinant, c'est que, oui, c'est à la fois un impératif commercial pour faire le plus euh, de... créer le plus de niches possibles et créer le plus... Euh, là, tu évoquais, finalement, le fait qu'il y a à partir des années 80 une prolifération de, 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 de comics concurrents. Alors, il y a New Mutants, euh, mm-hmm. euh, euh, les spin offs Alpha Flight, mm-hmm. X-Factor, Excalibur, euh, Wolverine avec sa propre run, etc. Euh, et donc, à la fois quelque chose de purement, de purement économique et à la fois quelque chose qui, oui, relève de, de, d'une cosmologie qui est en train de se créer et qui, euh, finalement, euh, va devoir euh, créer des univers parallèles parce elle fonctionne déjà elle-même voilà. comme un univers parallèle. Mm-hmm. Et c'est ça qui, 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 est, qui, est, qui, est, qui est très métafictionnel mais à la fois très opérationnel, c'est que l'univers, euh, l'univers des comic books ne pouvait que devenir un multivers avec des variations.
2: Mais c'est ça, parce que tu, comme, comme tu le dis bien, dans les années 70, il y a une multiplication des personnages, mais mais on ne peut pas créer des personnages adnosiables comme ça, parce que là, bon, le, la, la communauté devient trop grosse. Donc, on prend les personnages que l'on connaît et on leur fait vivre une autre variation. Cette fois-ci, c'est dans le temps et dans l'espace. Avec of Future Past, comme l'exemple
3: D'ailleurs, c'était une des, une des options de sortie du comic book de la première forme euh, canonique euh, que Umberto Eco avait très bien euh, saisi dans l'article sur, sur Superman où il explique pourquoi Superman ne peut pas évoluer. Et donc, si vous vous rappelez, c'était toute cette question mm-hmm. que si, si Superman évolue... C'est, la, c'est le problème de la sérialité euh, avec euh, sérialité close ou sérialité ouverte. C'est le problème de dire est-ce qu'on fait des séries où n'importe qui quel spectateur-lecteur peut embarquer à n'importe quel moment et trouver son fun, ou est-ce qu'on fait des séries où il va falloir que l'on suive et que si l'on débarque au numéro 300 de la run, on n'y comprend plus rien et donc on perd éventuellement ce nouveau public. Alors quelque, là encore, quelque chose qui est à la fois une choix économique, pendant très longtemps, le modèle, c'était il fallait que tout le temps, des nouveaux lecteurs puissent arriver dans ces univers-là. Exactement. Et il fallait que tout le monde puisse embarquer et que donc, pour cela, il fallait qu'il n'y ait jamais d'événements majeurs et c'est donc le drame de Superman tel que décrit par Echo, c'est qu'il ne peut jamais évoluer, il ne pourra jamais sortir, donc il ne pourra jamais véritablement euh, avoir une existence marquée par des grands événements dramatiques comme un personnage romanesque que, que ce soit l'enfant, avoir des enfants, mariage, mort, suicide, de ses enfants, etc. etc. Ça, parce c'est... que ça... Que ça créerait Donc, de, de, trop de passé pour que les nouveaux arrivants euh, puissent euh, embarquer dans ces, dans ces aventures. Alors,
0: C'est là où Alan Moore, à l'époque où il écrit « Whatever happened to the men of tomorrow », répond directement à Umberto Eco en faisant une brisure directe euh, de ce problème narratif-là et en le réglant. Il tue le Superman d'une génération, euh, proposant aux, aux auteurs suivants de le réinventer à leur sauce s'ils le veulent. Et d'un autre côté, ce n'est qu'une des morts potentielles de Superman.
3: Bien sûr. Et, 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 et du coup, c'est, c'est cette option euh, et qui passe par la mort d'ailleurs, puisque dans, dans la saga de la phénix noire de, 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 de X-Men, c'est là qu'il y a ce célèbre suicide de, de, de phénix, sur lequel on reviendra peut-être. Et euh, c'était une façon de, à la fois rompre avec ce tabou et à la fois de créer des événements déterminants. Or, qu'est-ce qu'on constate, c'est que dès cette saga-là, par le fait même d'avoir dû créer cette rupture, cette euh, cette singularité, si on veut, euh, du coup, euh, il allait falloir créer des univers parallèles pour expliquer puis pour ramener à nouveau ce personnage. Et donc finalement, ce qui ce qui ce, ce qui devient une solution, euh, c'est qu'on transfère, on passe d'un modèle de sérialité avec des euh, épisodes autoconclusifs à un modèle de sérialité ouverte où finalement on est en train de créer des continuités. Et donc ça a aussi correspondu à un moment où le, le lecteur de comic books a changé parce qu'on se rendait compte que les lecteurs n'étaient pas tant des nouveaux arrivants que des fans qui étaient déjà des fans confirmés et qui du coup eux voulaient plus d'épaisseur euh, narrative et psychologique donc eux ils voulaient une certaine continuité et que finalement ça a été aussi la transition des euh, kiosques occasionnels où les gens pouvaient s'acheter un truc de n'importe quoi puis lire un peu puis ne pas consacrer beaucoup d'attention à cette ghettoïsation euh, dorée des euh, comic book shops où finalement les gens allaient avoir régulièrement religieusement leur dose et là du coup c'était leur dose d'une continuité je, là...
0: je trouve ce que tu dis euh, extrêmement stimulant parce que oui, la, la fameuse, la, la, fameuse run de Chris, de Chris Claremont et de John Byrne au tournant, à la fin des années 70 jusqu'aux années 80. Par la suite, Claremont euh, restera probablement l'auteur des X-Men attitrés jusqu'en 2001. Euh, ces auteurs, dans le fond, on se rend compte que euh, le, le côté euh, brillant et révolutionnaire de ce qu'ils ont écrit est à une multitude de niveaux. Mmh. Il est au niveau narratif, au niveau de l'invention, des, euh, des, euh, des, des excuses qu'il fallait trouver pour inventer mmh. ces mondes. La structure même de la bande dessinée elle-même était parfois expérimentale. C'est d'ailleurs un des sujets que, que veut que évoquer Mathieu. Je veux dire, à cette époque-là, euh, Chris, les grandes histoires, le Proteus Saga, le Dark Phoenix, d'ailleurs, ils appellent ça des sagas, même si c'est deux numéros le temps, de euh, Dark Phoenix Saga, de Proteus Saga, de Days of Future Past, c'est probablement le bastion d'où est venue toutes les inspirations des films qui sont, qui, qui, qu'on, qu'on a vu au cinéma depuis oui, 2000.
3: Oui, oui, puis, et puis c'est aussi, pour moi, c'est, c'est, c'est ce qui précède la, la, la révolution qu'on connaît tous de, de Watchmen et de Dark Knight euh, La maturité Returns. des thèmes, exact. la mort des personnages oui. importants. C'est eux qui l'ont emmené, moi, je pense, bien avant. Donc bon, moi, pas, si, pas, moi, pas, je suis d'accord. Pas trop avant, parce que finalement Alan Moore était déjà là, etc. Mais, mais je veux dire que c'est à ce moment-là, et, et c'est une révolution Révolution à plusieurs titres. Alors, je pense que c'est une révolution au sens même. On a parlé d'une révolution dans la science-fiction des années, des années, euh, des années euh, 60, et je pense que tous ces auteurs sont les dignes équivalents. Et je pense même que tu évoquais à l'instant la richesse de leur imaginaire, et, et c'est pour ça que c'est, ce qui est fascinant avec les X-Men, c'est qu'une grande partie de la révolution X-Men, c'est l'émergence d'une science-fiction euh, totalement assumée dans l'univers Marvel. C'est-à-dire que là, tout à coup, on, on ouvre les... Euh, parce que les super-héros héros avaient évidemment eu un, un lien avec la science-fiction dès ses origines. Le premier, d'ailleurs, on sait que c'est... basé, Enfin, Superman, il y avait une sorte de proto-Superman littéraire, science-fictionnel, etc. Euh, et euh, on sait que donc, ça a été une des figures. Mais avec X-Men, tout à coup, c'est la science-fiction... Euh, qui a atteint sa maturité en littérature et on évoquait tout à l'heure Van Vogt, on évoquait Sturgeon, etc. Puis tout à coup, qui débarque dans ces univers-là. Mmh. Et, et précisément, ce qui est, qui est, ce qui est fascinant, c'est que en changeant le statut euh, de la saga elle-même, de, en faisant une sérialité ouverte, du coup, Claremont, euh, en tant que scénariste, ouvre la possibilité de, euh, de présenter cette, euh, cette expansion incroyable de la science-fiction qui était celle des paradoxes temporels et euh, en, en lien avec l'émergence d'univers parallèles, c'est-à-dire la création par des paradoxes temporels d'univers euh, Parallèle Et euh, évidemment le modèle, euh, le plus euh, un des modèles qu'on cite toujours, et puis c'est d'ailleurs le cas toujours dans le livre très intéressant qui vient de sortir de Pierre Bayard, Il y a d'autres mondes qui, qui est consacré à la question des mondes parallèles donc euh, c'est, c'est, c'est tout à fait sur cette question. Et il revient sur le classique littéraire français qui est un peu oublié, Le voyageur imprudent de René Barjavel de 1943 qui introduit euh, ce qu'on appelle donc le paradoxe du grand-père qui est cette idée que d'aller dans le passé pour altérer euh, donc, pour l'altérer, pour contrer un présent qui est devenu cauchemardesque, etc. Et donc, l'idée que, euh, finalement, en altérant le passé, on altère euh, tous les facteurs de, du, du présent. Et, euh, et, et donc, cette idée euh, que, que l'on retrouve aussi, dans euh, évidemment, dans les univers, euh, celui qui a le plus exploré cela en littérature, c'est, c'est, c'est Philippe Kadic, euh, mais aussi Farmer, je sais, Philippe Farmer, etc. Donc, toute cette... Toute cette Cet aspect très métafictionnel que permet l'univers parallèle, puisqu'on s'entend que, finalement, la fiction est l'univers parallèle par excellence et que euh, tous les autres, tous les créatures qu'on aime, Quichotte, euh, Robinson Crusoe, etc., vivent dans une sorte d'univers parallèle qui est l'univers de la fiction et euh, l'univers de la fiction qui découvre tout à coup ses possibilités presque infinies d'emboîtement et euh, c'est ce qu'on associera beaucoup à la postmodernité et au tournant postmoderne de la science-fiction littéraire. Or, avec Claremont et avec X-Men, moi, je pense que c'est l'arrivée de cette
0: mutation dans les comic books. Cette mutation dans les comic books, bah, magnifique. Oui. Euh, d'ailleurs, on... On dénombre en ce moment pas moins de 10 futurs. Parallèle aux X-Men seulement. On n'inclut même pas des univers Marveliens dans lesquels les X-Men ont participé. Des moments importants dans, la, dans l'histoire des X-Men qui ont modifié le futur, il y en a dix itérations. On, il y a au moins six endroits géographiques qui n'existent pas sur la Terre qui, n'a, qui appartiennent à des mutants. Donc, effectivement, il a fallu faire l'expansion de cet univers-là, juste pour accommoder la popularité des mutants. On la doit à Chris Claremont. On ne, personne n'argumente la chose, mais, mais Chris Claremont et John Byrne sont allés plus loin que simplement au niveau narratif, même au niveau de l'exploration formelle et du dessin, ils ont fait euh, des trucs assez euh, tripants pour l'époque, euh, nommément de Pro- Proteus, la saga de Proteus. Deux numéros inoubliables, troublants. Déjà, même si, même si Days of Future Past, et je suis d'accord avec toi euh, là-dessus, Mathieu, si Days of Future Past était révolutionnaire à l'époque, je trouve que Proteus l'est encore plus.
1: Ben oui, tout à fait. Je pense que, je pense que Proteus euh, résiste mieux, en tout cas à l'épreuve du temps, Days of Future Past euh, mais en fait moi ce que, ce que j'aimerais amener c'est, c'est, le fait, c'est l'idée que Chris Claremont et John Byrne dès, dès 1977 quand ils commencent à travailler ensemble amorcent pour, euh, pour reprendre un peu ce qu'Antonio disait euh, une petite révolution chez Marvel qui va paver la voie aux comics modernes donc ça des années 80 on en a parlé, Frank Miller, Alan Moore c'est-à-dire que chez et Claremont, on a l'impression que le comique doit absolument puiser dans son histoire passée et l'une des composantes qui fait sa particularité, donc la sérialité. Euh, puis j'ai pris en exemple un numéro qui est assez, assez fascinant, le euh, numéro 138, donc qui arrive juste avant euh, l'épopée des of Future Past et juste à, après en fait, celle de Dark Phoenix Saga. C'est le numéro en fait, où on enterre Jean Grey. Ce numéro-là est assez particulier parce qu'il ne sert qu'à qui a l'histoire du groupe de Xavier, de sa création à la mort de Jean. Il aborde à peu près toutes les batailles les plus importantes du groupe, de 63 à 80, en 22 pages. Il n'y a à peu près rien qui se passe dans le numéro. Il réutilise... En fait, c'est, c'est Burns qui redessine des scènes qu'on a déjà vues depuis à peu près une quinzaine d'années. Donc, la tâche est assez titanesque, quand même. Euh, on parle de à peu près... Euh, Quoi, 110, à peu près 110 numéros là, de, de stock d'histoire qui est résumé en un seul. Euh, Et tout ça avec
0: un rythme irréprochable. Oui, quand c'est... même. Mais
1: c'est, c'est un peu plat à lire. C'est un même, peu laborieux. T'sais? Parce que, parce que ça, ça reste quand même juste des, 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 des scènes prises hors contexte. Euh, l'écriture de Claremont a généralement un peu vieilli, je trouve. Euh, plus encore que celle de Stanley qui a une espèce de détachement ludique euh, que je trouve encore très plaisant mais euh, c'est ça donc, donc Claremont puis Byrne il était euh, clo- euh, co-plotter à l'époque donc il s'attarde à ne garder que les arcs narratifs les plus signifiants puis ils essaient de trouver une cohérence d'un vilain à l'autre donc, ils vont gommer cette impression qui est très propre à, à l'âge d'or de euh, ces euh, fermée dans une certaine mesure, puis qui est encore propre à celle de, du Silver Age des années 60. Euh, c'est-à-dire qu'il n'est plus question donc, d'envisager les histoires comme des, euh, comme des histoires singulières, isolées, suffisantes. La structure narrative de leur travail, euh, ici, remet en question, en fait, cette méthode. Puis, il va commencer à privilégier les histoires pensées sur le long terme. On pense à Dark Phoenix Saga, qui concrètement dure près d'un an et compte huit numéros. Euh, ça renforce un peu cette, cette impression de télévisuelle où les personnages déboulent la pente narrative d'année en année, puis entraînent avec eux une belle panoplie de péripéties. Puis tout ça, ça se stratifie de numéro en numéro. Puis Claremont et Byrne avec ce numéro-là, en fait, montre, lève le rideau et montre comment le mécanisme narratif du comic book en quelque sorte devrait fonctionner. Euh, c'est un peu à leur dépens, il va sans dire. Cette modernisation s'accompagne quand même de, de quelques accrochages. Euh, c'est-à-dire que même si leur volonté est clairement de dépendre leur récit sur, sur plusieurs mois, c'est pas encore la norme dans l'industrie en 1977. Euh, puis il leur faut encore plusieurs années avant que leurs confrères que leur, confrère, euh, leur emboîtent la le pas. Euh, C'est-à-dire que les premières pages sont encore restreintes à un résumé très, très didactique des numéros précédents. Ça plie tous les dialogues des personnages aux impératifs de la distribution mensuelle. On parle trop, on parle très souvent pour dire ce qu'on a lu récemment. C'est l'époque, j'aimerais ça le rappeler, où en 1978, Dallas débarque sur les ondes et où euh, les producteurs ne veulent pas produire ce show-là en
3: disant, ben là, voyons donc, les gens se rappelleront plus de l'épisode de la semaine précédente. Oui, oui, tout à fait. Puis c'est aussi, là, quand tu parlais de, de certains, certains, certaines caractéristiques, euh, de ce moment qui est très... Euh, tu as bien raison de signaler que c'est un moment très intéressant, comme si, on dit, euh, comme si il, il prenait un dernier recule avant de sauter dans le vide, parce que c'est ouais. comme si on, ils annoncent qu'ils vont s'en aller dans quelque chose qui va être intergalactique, qui va être complètement ouais. cosmique, etc. Et comme ça va être vraiment un voyage, moi, ça me rappelle aussi le prog rock, en fait. Finalement, c'est assez curieux. <rire> le tournant qu'ils ont fait a quelque chose à voir avec l'aspect totalement épais du, pro, oui. du prog rock, etc., qui lui aussi a bouleversé certaines façons de concevoir les albums comme des unités qui sont beaucoup plus longues, mm-hmm. etc., ben, je... etc., par rapport à quelque chose qui avait été juste les chansons, les singles, etc.
0: Mais on peut presque comprendre C'est cette perfect. volonté-là, parce qu'à l'espace de deux ans sur une run qui a duré euh, les deux premières années seulement... On avait, les trois premières années, en fait, seulement, on avait eu droit mm-hmm. à une des morts les plus emblématiques de l'histoire du comic book, mm-hmm. euh, à, au positionnement sur un échiquier universel, intersidéral oui, cette des mort, X-Men. On va
3: rappeler pour tout le monde que oui. c'est, 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 ce suicide-là, c'est précisément un moment qui pousse très loin le, 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 le motto de, de Spider-Man, de, de « With great power comes great responsibility », puisque c'est Phonix qui, ayant été manipulé par le Hellfire Club, qui est d'ailleurs une, 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 une rééquilibre de ces célèbres clubs libertins euh, qu'on a associé au satanisme du XVIIIe siècle, qui revient ici donc déjà dans quelque chose qui va être très Alan Moore par la par la suite. Donc Phoenix qui euh, sous donc la, la, la possession finalement euh, de de cette euh, de cette confrérie a provoqué un véritable génocide qu'on pourrait presque dire planétocide puisqu'on en est à ce <rire> stade
0: là planétaire en Et, étant possédé par une entité cosmique de pure énergie qui se fait appeler le phénix. Absolument. Et qui est voué à renaître de ses cendres et à trouver un autre euh, hôte de génération en génération.
3: Et donc, euh, en sachant qu'elle peut à nouveau euh, provoquer cette euh, cette, euh, cette catastrophe, décide de se suicider. Donc, c'est un suicide véritablement moral et c'est quelque chose qui pousse jusqu'au bout le, 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 la figure de la justice alliée au super-pouvoir, Absolument. etc. Donc, c'était vraiment un pas très logique à donner, mais c'était aussi le pas qui ouvrait à cette dimension
0: véritablement cosmique aussi. de ces... une, une tragédie qui n'avait d'égal que la mort de Gwen Stacy dans Spider-Man. Absolument et qui a été fabuleusement gâché par le troisième <rire> film de Brett Ratner, qui réussit vraiment à cracher mmh. Mmh. sur un des plus grands dames de mmh. l'histoire du comic. Mmh. Donc, On
2: qu'on parle pas de ça. Ouverture, donc,
0: <rire> sur l'échiquier intersidéral, découverte de dimensions parallèles, génocide, découverte d'un futur parallèle où, où évidemment, les, les X-Men ont perdu, mais euh, aussi des enjeux moraux extrêmement riches. Par exemple, à l'époque où le Grim and Greedy, tel qu'on appelle la période où les, les héros étaient torturés, sombres et tués, il y a des mises à mort nécessaires dans cette, dans cette run de X-Men qui sont extrêmement troublantes. Oui, une logique sacrificielle qui, ouais. est, qui est assez... Ouais. Dont, la, dont la mort, la mort évidemment du personnage de Proteus euh, mutant, fils de la physicienne Moira McTaggart, euh, qui est un mutant formé de pure énergie mm-hmm. qui doit absolument trouver un hôte, quelque chose qui préfigure un peu Phoenix en même mm-hmm. temps, euh, qui doit trouver un hôte physique pour pouvoir exister et, et, qui s'en, et qui s'en débarrasse comme de coquilles après qu'il les ait consumées parce que le corps ne peut supporter tant d'énergie longtemps. C'est une mmh. histoire très troublante et très riche pour l'époque et presque expérimentale.
3: Oui, puis qui est un trope de l'aliénation classique de la science-fiction ouais. depuis les années 50. Ouais, oui, tout, tout, tout à fait. fait. Mais, mais juste avant d'en, d'en venir plus particulièrement à Proteus,
1: euh, il y a quelque chose que j'avais remarqué dans, dans ce fameux numéro 138 qui est, qui est en fait justement la, la récapitulation. Euh, c'est qu'on voit vraiment bien comment Claremont et Byrne essaient d'historiciser leurs personnages puis essaient de leur faire un peu pour la première fois, je bon, je veux pas trop m'avancer, là, mais en tout cas, pour une des belles fois, euh, faire exister leurs personnages dans le temps, ce qui est très rare. Pour reprendre ce que Humberto Eco disait sur euh, sur le fait que Superman ne pouvait pas, ne euh, pouvait rien y arriver parce que sinon ça allait tout euh, tout chambouler euh, la
0: continuité. Sans hésitation, euh, je suis. Sans hésitation, ce que tu viens de dire, moi, je, je, con, je, je confirme que m- c'est les X-Men les premiers personnages qui ont euh, qui ont tenté de cette approche-là. C'est,
1: c'est ça. À, à partir du moment où est-ce que justement on dit qu'il y a deux équipes qui existent mm-hmm. et qu'il y a une équipe qui succédait à l'autre, il faut nécessairement établir une ligne du temps. Il y a les X-Men originaux, puis il y a les Uncanny X-Men qui apparaissent à partir de euh, Giant Size X-Men. Exactement. Un, c'est Exactement. Ça? Mm-hmm. Bon. Euh... Mais ça,
2: c'est, c'est très intéressant ouais. parce que qu'est-ce qui en découle, c'est le fait que les X-Men, c'est la saga la plus difficile à suivre en bande dessinée. Wow, oui. Tu de lire pendant six mois puis t'as aucune idée t'es ah, ça, c'est ça. Ça, c'est, c'est, Je trouve que c'est, une, c'est un défaut, mais c'est aussi une très belle qualité c'est ouais. de se perdre dans des recherches je ne sais pas si ça a été le cas avec vous aussi mais de se perdre dans les recherches pour l'émission à faire ah oh, qui lui c'est le père de, <rire> oui, oui, oui. et puis d'ailleurs qui, la, l'aspect qui heures, on qui l'a pas qui dans les autres oui, ça. Oui, non.
3: et l'aspect qui est d'ailleurs fascinant c'est que ils sont tous, tous les mutants sont confrontés à un choix et c'est ça qui est très important parce que le, le, la rivalité entre Xavier et Magneto qui est, qui est intéressante parce qu'on le sait, elle évolue à travers le temps, elle se fait parfois de complicité, elle se fait d'un certain respect de l'un envers l'autre, etc. Et elle est finalement comme une sorte de, de qualité assez existentialiste parce que tous ces mutants-là sont, partagent la situation de l'eurostracisme, donc ce qu'on évoquait tout à l'heure par rapport à la question de, de la, de la différence, etc. Et ils sont finalement confrontés à deux grands mythes américains. Un mythe, c'est celui du melting pot, donc la possibilité que la nation euh, prospère par le euh, mélange des différentes euh, caractéristiques de ses composantes, donc cette idée d'une, d'un, d'un monde de, d'immigrés et, et on a d'ailleurs souvent fait l'allusion que déjà Superman était comme l'emblème de l'immigré qui devient l'emblème américain. Mmh. Donc d'un côté cet imaginaire du, du melting pot et de l'autre côté l'imaginaire d'un pur darwinisme social qui euh, fait que euh, toutes les formes que l'effort sont inévitablement donc portés à euh, primer les, les faibles et que donc c'est la vision un peu de de Magneto d'ailleurs marqué rappelons le par l'expérience des camps de concentration qui est un ajout des années 80 précisément très grim and gritty en lui donnant ses origines euh, ancrées dans 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 le la catastrophe majeure ce, ce, du, du 20e siècle ce qu'on
0: appelle pour ceux qui ne connaissent pas le mot mais qui est très important c'est très important de connaître le mot euh, lorsqu'on euh, on dabble dans le comic book c'est la ré, la, 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 la la continuité rétroactive ce mm-hmm. que les fans appellent le retconning c'est mm-hmm. de reculer dans le passé de personnage pour changer un aspect euh, fondamental de son origine. Ce fut le cas de Magneto. Au début, oui, oui. on, on présupposait que c'était, euh, un peu à l'instar de Doctor Doom, un gitan voilà. mégalomane despotique. Exact. D'ailleurs, et, au
3: début, et, et ça c'est, c'est tout à fait vrai, parce que c'est, c'est la continuité qui fait qu'au début c'est un modèle de vilain. D'ailleurs, je pense que la première fois où il apparaît, euh, il, est, euh, il, est, il, est, il est signalé comme « Earth's most powerful supervillain » tout simplement. Et rappelons que la confrérie qu'il, qu'il lidère à l'époque s'appelle « de... of... <rire> The Brotherhood of Evil ».« Evil Mountain ». N'oublions pas, « The Brotherhood of Evil » quand même. Hein, D'ailleurs, c'est... bon, ce qui va bouche l'imaginaire de l'Axis of evil ce qui est assez fou parce que finalement le réel est souvent aussi, aussi hallucinant que, que la fiction. Mais donc oui, on est un premier modèle qui est purement de l'idée que le, le mal, c'est l'autre, c'est l'altérité pure, etc. Et puis peu à peu, on arrive à l'idée que non, c'est les mutants qui doivent choisir dans cette situation de mésentente avec les humains et que donc il y a une double tentation. Il y a la tentation de dire, bah, finalement, nous, nous sommes l'espèce qui va vraiment take over parce que dans la logique de l'évolution, nous ne pourrons pas continuer très longtemps à cohabiter et il faudra bien que les forts définisse, se définissent par rapport aux faibles. Et de l'autre côté, l'idée, non, essayons de faire un truc qui soit de l'ordre du melting, du melting pot. Mais donc ce qui fait que la prolifération des mutants c'est aussi un choix. La possibilité que les uns changent de camp, qu'ils deviennent oui. éventuellement, etc. Et c'est pour ça qu'aussi, tout ça prolifère dans une complexité.
1: — Puis ce qui est intéressant, quand, ce que, dans ce que tu dis, Antonio, par rapport à ce clivage-là, c'est aussi le, le fait que ce clivage-là rappelle celui entre euh, l'équipe originale et l'équipe Uncanny, qui est composée aussi de personnages, dont Wolverine, qui sont, ben, qui sont les premiers anti-héros des mm-hmm. X-Men, mm-hmm. qui sont loin d'être euh, tout bons, tout gentils. Mm-hmm. Il y a énormément de scènes où est-ce que euh, soit Cyclops, soit Storm, DIY, Wolverine de renviger ses griffes, parce que lui, il veut, il veut en parler tout le monde. Euh, puis, puis justement, puis c'est ma dernière allusion au, au maudit numéro 138, <rire> c'est qu'il y a un moment dans ce numéro-là où justement, je crois que Claremont, puis c'est là qu'on, qu'on, qu'on voit toute la modernité de son écriture, euh, met le doigt justement sur, sur l'idée que t'amenais euh, c'est-à-dire que, bon, euh, tout le numéro est monté, dans, c'est, c'est un montage alterné, si je peux dire, entre les scènes du cimetière un Jean Grey et des flashbacks. Donc, ça fait quand même beaucoup penser à un certain numéro
0: de Watchmen. Ça centré fait, c'est autour exactement de de Manhattan. ça. Là. C'est exactement ça. Parce qu'on voit les souvenirs un peu, que chacun se fait ouais. aussi du passé, mm-hmm. tel que chacun des personnages de Watchmen.
1: C'est ça, exactement. Puis, euh, puis à un de ces moments-là, on voit, en fait, euh, on voit une, une, une planche qui se termine avec... Euh, l'ancienne équipe équipe des années 60 et un récitatif qui dit « The X-Men are scarcely children anymore, Xavier told us. They've each proved themselves a hundred times. It's time they looked like individuals, not products of an assembly line. » On tourne la page et l'équipe Duncan.
0: Bravo. Tu viens de me donner une espèce de frisson juste en haut du coccyx. Ben, je, je, mieux, je, ça, ça, ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu ce numéro-là. <rire> je me rends compte qu'il y a toute une partie de ce numéro-là et de la fin qui est très, très belle. D'ailleurs, ouais. d'ailleurs la, la fameuse image des vieux X-Men préfigure celle des Minutemen ouais. dans Watchmen. Euh, cette idée de « On n'a plus de preuves à faire » la pérennité. Euh, là, on va faire un dernier recap pour ceux qui ont envie mmh. d'embarquer dans cette histoire-là, mais on n'a plus de preuves à donner. Ouais. C'est ça. Notre maturité est atteinte. Et il
2: y a une maturité aussi dans la façon que tu racontes une histoire en un comic book, parce que c'est ça, on n'est plus en train de dire, on recommence tout le temps, puis qu'on fait oui, exactement, ça pour
1: des on enfants. Voit, on va de l'avant, euh, on, on fait, fait ce comme... niaisage, parce qu'on
3: perd trop de temps, puis... Euh... Oui. Oui, c'est, c'est carrément c'est par ça, rapport je... au lecteur, c'est « it's no more kid stuff oui. ». Et, et D'ailleurs, ce qui était très curieux, déjà à l'origine, euh, on, on évoquait tout à l'heure Van Vogt et la poursuite des mais mais les slans comme image des fans qui étaient déjà là, le fan mmh. comme mutant, et c'est peut-être pour ça aussi que X-Men a été tellement associé à une communauté de fans. À une et certaine contre-culture aussi. Ouais,
0: hein? ouais. Euh, mmh. au, au niveau individuel, ce fut Spider-Man, ce qu'au niveau collectif, mmh. ce fut les X-Men.
2: Absolument, parce que c'est ça. on
0: se faisait l'observation tantôt au
2: travail, Francis, il euh, n'y a pas d'humain dans X-Men.
0: Il y oui. en a très peu. Il n'y a pas de personnages mmh. humains dans l'équipe. Il y a des mmh. collaborateurs mmh. occasionnels. Si ce n'est de mmh. la, la généticienne Mo- Moira. Moira McTaggart, c'est tout. il n'y en pas a pas beaucoup.
3: Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est très beau la continuité qu'on pourrait faire entre... Euh, donc, quand on parle de, de cette révolution Marvel de Stan Lee avec les héros à problème, les héros problématiques, qu'on avait déjà évoqués dans notre numéro sur, sur Spider-Man, mais précisément, un héros à problème du type Spider-Man avec l'adolescence, etc., etc. le héros à problème du type Hulk avec la radiation... Mmh. Mm-hmm. le complexe du loup-garou tel que défini par l'anthropologue euh, Duclos. Et le héros à problème ultime qu'est le mutant, puisque de toute façon, lui, il est confronté à une existence qui est en soi problématique. Et, elle l'est par rapport à sa, son, son insertion dans la, dans, 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 dans la société et dans l'espèce. Donc véritablement qu'il plus, ne correspond plus à l'espèce des, des humains.
2: Puis, oui. J'ai jusqu'à dire que l'ennemi dans les X-Men, c'est le changement c'est que tout change tout le temps. Mm-hmm. Euh, tout, tout ce que ce qu'on dit, puis tantôt, c'est vraiment cette idée-là que il y aura toujours variation, il y aura toujours un, un... Euh, quelque chose qui va faire en sorte que tu ne pourras pas t'entendre avec tes parents, quelque chose qui va faire en sorte que tu ne peux pas t'entendre avec tes pères. Puis ou... c'est ça, le, le X, le, le grand vilain de, des X-Men, c'est le X, c'est le facteur X. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Mais p- prenons, prenons les deux éléments, que vous... ben, les trois éléments... Le, que le avez grand des...
2: ébranlage, je veux pas dire vilain, je veux dire le grand... Qu'est-ce qui fait avancer les choses? <rire> ouais, ouais, le... Parce que vilain, ça fait comme un gros non, monsieur non, non, en avec le... un X non, dans non, le front. Oui, oui.
0: Je pense que tout ce que tu as dit, euh, Antonio, et tout ce que tu as dit, Mathieu Lee, et appliquons-le rapidement. J'ai envie de faire un geek-count plus pertinent qui, qui va en avoir de là sur euh, le dernier film. C'est une réflexion que je me faisais justement en le voyant, voilà, quelques jours. Et euh, ces, ces notions de narrativité et de sérialité qui deviennent complexes, autant à cause des contingences commerciales que des besoins de sérialité, on la retrouve maintenant exactement avec les mêmes paramètres, mais à des niveaux démesuré dé- au niveau du cinéma. Oui, oui, tout à fait, C'est-à-dire que Ça devient intéressant parce que en ce moment, juste pour me faire une petite évocation aux gens qui sont pas familiers avec les problèmes, il y a trois compagnies qui adaptent les, les, les bandes dessinées de Marvel au cinéma, nommément Fox qui s'occupe des X-Men, et qui s'occupe de Fantastic Four aussi. On, on a droit euh, à, à Sony qui s'occupe de Spider-Man, et tout ce qui a rapport avec Marvel maintenant est sous l'égide de Marvel. Euh, tout le monde veut voir une espèce d'unicité se créer, mais c'est impossible au niveau des droits. Euh, ça crée des problèmes assez intéressants. Dans le dernier film de X-Men, il y a un personnage qui s'appelle called Quicksilver qui est un mutant, et donc les droits appartiennent techniquement à Fox, mais il sera aussi dans le prochain film de Avengers, avec le même nom, alors qu'il est le fils de Magneto. Donc, on vient de créer deux univers parallèles au sein du cinéma, où deux itérations du personnage existent, en tout point le genre de truc narratif qu'on retrouverait dans les bandes dessinées. Donc, on se retrouve avec un Hugh Jackman qui euh, se prononce publiquement comme quoi il veut apparaître dans le film des Avengers, <rire> alors que c'est impossible au niveau des droits, et on a des cas où on commence tranquillement pour vite à entendre qu'il va peut-être avoir pour des millions de dollars de transactions une apparition de Spider-Man dans le prochain Avengers. Ce genre de truc-là, poussé à un extrême. Ce qui fait que les studios se battent, ce qui fait que les studios s'engueulent et que les thèmes prépondérants de ces fameuses franchises sont souvent révélés par ces combats <rire> euh, par ces combats qui sont purement et simplement mercantiles. Je vais donner un exemple. Dans le dernier X-Men, ça c'est, un, c'est, c'est pas un fait que j'ai souvent entendu évoquer euh, au sein même des comics, mais qui prend toute son évidence dans le dernier film de X-Men. On a droit, évidemment, à un personnage qui s'appelle Bolivar Trask, euh, qui est, dans la bande dessinée, le créateur des sentinelles, un anti-mutant qui veut simplement niveler la population euh, de, des mutants et les mettre dans des camps de concentration et faire des expérimentations sur eux pour euh, faire des, euh, des sentinelles de plus en plus performantes. Alors, euh, si on se donne la peine, deux secondes, d'observer le nom de Trask, ce sont en tout point les lettres de Stark. Donc, Bolivar Trask, c'est pour moi, ce n'est rien d'autre que la lecture que l'univers de X-Men se faisait de Tony Stark. Si on regarde le film de Singer, euh, le personnage a pas grand-chose à voir avec ce qu'il était dans les comics, c'est maintenant un nain. Euh, » C'est difficile de pas voir chez ce personnage-là une attaque directe, directe à Marvel. Une espèce de d'idée euh, de, de Iron Man, évidemment, qui est un industrialiste qui offre des armes au gouvernement pour mener une bataille. C'est le dark, dark, dark side de ce personnage-là qu'on voit à l'écran. On a une espèce de petit playboy sapé avec un look des années 70, une petite moustache. On a déjà le look d'un, d'un Tony Stark croisé d'un Yago absolument dégoûtant.
3: Euh, <rire> Mais là, oui, tout à fait. Puis ce qui est assez fascinant, c'est que cette logique-là, elle avait été Thank you. Créé aussi entre DC et oui, Marvel. C'est absolument. C'est assez fascinant parce que, et d'ailleurs, on évo- tu évoquais tout à l'heure Doom Patrol et du coup le, le, l'impact que ça a pu avoir pour Stanley, pour sa, pour sa création chez, chez Marvel. Donc finalement, le, 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 ce qui est assez curieux, c'est que ça aura toujours fonctionné et c'est, c'est quelque chose de profondément américain dans l'histoire du business américain parce que comme il y a toujours cette célèbre loi antitrust qui, qui, a, qui, qui revient régulièrement à chaque fois avec, euh, avec, euh, les, avec en, les différentes technologies les différentes etc., il y a toujours cette idée qu'il faut Pepsi et Coca, qu'il faut DC et Marvel. Absolument. Qu'il faut il, toujours… La de... binari... L'obsession pour la binarité. Et là. que, donc, chaque secteur… Et mais là, ce que c'est en train de, de, de devenir assez fou, c'est que c'est la fiction au complet oui. qui est en train de devenir brandée. Qui est devenir... affectée oui, affecté oui. par ces,
0: ces contingences-là. Oui. Ce que je trouve incroyable dans le dernier film, c'est que lorsqu'on voit euh, le personnage de Trask et la façon avec laquelle il fait des robots en série c'est impossible de ne pas voir une métaphore sur comment Marvel fait ses films. Mmh. Mmh. Une espèce de produit, de chaîne de montage. C'est comme si Bryan Singer se prononçait. Il disait les X-Men étaient des personnages avec une arme beaucoup plus forte et ils étaient là avant. Les thèmes étaient, étaient plus importants. Mais d'un autre côté... Ce film-là est en tout point une volonté de faire l'équivalent de Avengers, même s'il le désavoue complètement, euh, pour l'univers de X-Men. Jusqu'à la fameuse scène post-crédit que les autres que ni Sony... Euh, Sony le faisait mais c'était anecdotique là, dans les Spider-Men. Cette fameuse euh, scène post-crédit qui nous introduit à ce qui va se passer dans le prochain film, c'est une technique euh, de, 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 du studio Marvel qu'on voyait dans tous les films de Marvel.
3: Et puis pour revenir, à, euh, pour faire le franchement à ce que tu disais Mathieu aussi sur le moment que... C- cette sérialité s'impose au tournant euh, des années 80 au même moment qu'elle s'impose pour Dallas, etc. C'est aussi ce qui venait juste d'arriver avec Star Wars, avec ce retour de la sérialité et Indiana Jones puisque n'oublions pas que euh, Lucas et Spielberg, etc. étaient en train de Exhumé, de transformer la tradition des séries cinématographiques qu'on a beaucoup oublié, mais que pendant très longtemps, on allait au cinéma voir des séries des, euh, qui, qui, qui se suivaient par épisode Et c'est ces séries-là qui ont nourri tout à fait l'imaginaire des teenagers des, des années 50 que sont euh, Lucas et Spielberg. Et eux, ils l'ont réintroduit en le mutant précisément vers ce qu'était le blockbuster. Puis moi, je pense que ce que Claremont et Byrne ont fait, c'est finalement une sorte de blockbuster comic book. Ouais. Et c'est d'ailleurs pas un hasard si dans la saga de Phoenix, Noir, c'est précisément cette ouverture intergalactique vers ces univers qui avaient, euh, qui avaient été retrouvés de, des séries de Flash Gordon, etc., des années 30.
1: Oui, puis justement, en plus, pour euh, poser, poursuivre sur ce que tu disais, euh, en plus de la sérialité, je dirais que ce qui, ce qui m'a frappé à la lecture des numéros de Claremont et Byrne, c'est à quel point la recherche esthétique de Byrne, euh, pour euh, probablement un des premiers cas euh, à Marvel avec, euh, avec ce que Jim Sterling a pu faire dans les années 70, puis... Euh, non, m'échappe. Agents of Shield. Euh, Sterenko Sterenko Jim Sterranco. Mm-hmm. Euh, c'est que... Les, les, les Uncanny X-Men, dont on parle un peu depuis tantôt, euh, reprennent des éléments physiques qui sont beaucoup plus intéressants, au final, que les personnages qui avaient été inventés par, par Stanley et Jack Kirby. Euh, c'est-à-dire que c'est des personnages qui manient vraiment la matière. Bon, Proteus c'en est un, mais Colossus, Kitty Pride, Avalanche, Storm, Blob, Mystic, Nightcrawler, Pyro, c'est tous des personnages qui, qui, qui soulignent, en fait, qui, qui, par leur apparition, soulignent le côté, en fait, très vétuste de, de personnages comme Angel ou, ou comme Beast qui sont qui sont dans le fond qui maintenant perçus comme plus comme des bêtes de foire qui sont bien moins visuellement euh, éloquents donc ce qui est ce qui est très beau là dedans puis ça pour, euh, pour enchaîner, en fait, sur ce que je disais comme, par rapport à la modernité de ces histoires-là, c'est, c'est l'idée qu'avec burn au dessin, on voit enfin les corps se transformer. On le, on le voit littéralement avec, avec la saga de mutation oui, Moore. Oui, les ouais. Oui, c'est ça. Puis ça défie les lois de la physique. On voit les, comment l'énergie est maniée. On, on les voit jouir de leur pouvoir avec une inventivité qui est en fait qui est reliée à l'intelligence de l'auteur euh, qui donne aux X-Men la pérennité qui, qui, qu'ils ont aujourd'hui, je crois bien dans le cas de Proteus, pour pour le rappeler rapidement, on a probablement la la création la la plus originale du tandem en ce que c'est un personnage qui est capable de manier la matière, de la posséder, que c'est une pure créature protéiforme qui va mettre, en fait, au défi le style de Byrne. Byrne va, va vraiment pendant ces deux, trois numéros-là où Proteus apparaît, vraiment se surpasser. Il euh, utilise des techniques d'effacement, ouais. par exemple, lorsque le personnage est pris dans une tornade, euh, la manière dont la terre bouge autour de, 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 de Proteus, une ouais.
0: espèce de tourbillon de crayonné. Si je peux me permettre, d'ailleurs, ouais. Mathieu, euh, si euh, John Byrne à cette époque-là se réclamait beaucoup de Jack Kirby, ouais. euh, The King, ouais, ouais, et ouais. que, évidemment, son style est un peu une émulation de lui. Dans ces numéros, moi, je vois une volonté euh, beaucoup plus forte chez euh, Byrne de faire hommage à Steve Ditko. Tout à fait. En, en, en jouant avec, une, avec la forme, justement, en lui donnant un aspect un peu surréaliste. Euh, ce qu'il ne faisait pas avant Jack Kirby. Les émanations d'énergie euh, typiques de Kirby, certes, oui. mais de, des explorations graphiques comme Ditko, il n'en faisait pas John Byrne. C'est une des rares instances, je trouve. Oui, oui, lui, tout, c'est tout à fait. C'est, c'est,
1: c'est vraiment de deux, trois numéros. Où est-ce qu'il est le digne héritier des deux et donc, en quelque sorte, de, 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 du pur esprit la, de la nerveux. mutation des deux? Mm-hmm. Ben ouais. oui. Puis, puis c'est ça, on parle, par exemple, des années avant la, l'apocalypse dans Crisis on Infinite Earth. Byrne a déjà recours aux au blanc plutôt qu'au noir, pour représenter le néant. Ce qui n'est pas rien. Parce mmh. que ce, ce blanc, qu'on, qu'on y pense aujourd'hui, qui est celui de Proteus, parce qu'il est représenté par, une, par, par un blanc, donc un vide dans la page, euh, ben c'est, aussi, c'est aussi le blanc de la page. C'est, c'est le non-imprimé. Absolument. C'est, c'est, le, c'est le, le non-individu. C'est ça, c'est le blanc du médium. Puis, cette espèce de conscience esthétique qu'il qui est dans cette... C'est justement ces trois numéros sur, sur Protheus euh, qui est constamment renforcé par plusieurs ter- techniques, de la photocopie au Xerox. Euh, il y a même un, un passage où, quand Protheus plonge Nightcrawler dans un trou de matière, le vortex, en fait, est composé de, de la neige, qui est propre à la, à la télévision, puis qui est, qui est quand même, le, en le 1978-79, le, le No Man's Land par excellence de, de, de l'image, euh, de la représentation picturale puis donc au final les apparitions de Prothéus sont toutes aussi époustouflantes les unes que les autres jusqu'à sa mort puis c'est, c'est là que j'arrive à ma conclusion, o- où est-ce qu'il est enfin représenté dans une demi-plage au complet qui est entièrement blanche et noire, seulement composée de, de, de rayures où est-ce qu'en fait on, on voit que Pro- Prothéus se désintègre complètement.
0: Tu vois euh, cette introduction, euh, cette, cette magnifique évocation de Prothéus nous euh, donne envie de saluer Bien gros cette fameuse run de John Byrne et Chris Kerman. D'ailleurs, tous fans de X-Men, tous gens qui sont allés voir les films, se doivent de revisiter ces grands chefs-d'œuvre. Je trouve que tu as réussi à bien isoler euh, Mathieu, euh, l'innovation qu'avaient eu ces deux créateurs-là à l'époque. C'est un grand plaisir. J'en ai refait, j'en ai repris une autre heure moi, de cette émission, <rire> chers camarades. <rire> qui sait, on la fera peut-être. Donc, passez une très belle fin de semaine.